Es iepsveicināju teicu atpodkastā, mani sauc Ilze Medne un šī ir jau 31. podkasta epizode. Šis podkasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt uzņēmumu. HR podkasts top sadarbībā ar personālu vadības programmu KKHR. Tā ir viegli pielāgojuma personālu vadības programmu dažādiem HR procesiem, tādiem kā darba laiku uzskaita mājuņu plānošana, izdaumi, darbinieku vērtēšana un vēl daudzi citi. Nu tā, šodienas lielā tēma ir par personīgo zīmolu un par to, kā veidot šo, šo personīgo zīmolu un kā palīdzēt uzņēmumiem saprast, kas tad tas ir un kā ikdienā to lietot. Jo uzņēmums vispirms sākas ar cilvēkiem, un tās ir attiecības, uzticēšanās, komunikācija un vienošanās. Veicinājais darbs, misijas sajūta, entuziasms un arī atalgojums par padarīto darbu. Mums taču visiem gribas būt gan dzirdētiem, gan atpazīstamiem un redzamiem un atzītiem. Un darba devēja vēlās iesaistīt, iesaistītus un priecīgus darbiniekus, nu, kurš gan daudz nevēlās. No organizācijas kontekstā visu ir iespējams nokupēt, taču nav iespējams nokupēt iesaistītus un priecīgus darbiniekus. Kā tad panāk, ka cilvēki dara darbu, kas viņiem patīk, viņi ir saistīti ar šo uzņēmumu un sardz personīgo labumu no būšanas šajā darba vietā. Dažreiz šķiet, ka tā ir kaut kāda maģīka, kādā uzņēmumā šie cilvēki ļūtās ļoti labi un kādā tas vienkārši neizdodās. Tad kas tad ir jādara, lai cilvēki justos labi? Un šodienas kontekstā mēs bieži runājam par dzīves un darba līdzsvaru. Prasme apvieno darba intereses ar privātajām interesēm, taču ja nu ir sanātas tā, ka tavs darbinieks patiešām mīl to, ko viņš ikdienā dāra un kas viņam ir uzticēts, viņš bieži vien ir gatavs iet tālāk. Viņš runā par savu darba vietu, pārstāv savu jumu vairāk, tālāk, plašāk un vienlaikus kļūst arī par viedokļu līderu sabiedrībā un ir atpazīstama personība. Taču vēl joprojām tava, tava uzņēmuma darbinieks. Kā rīkoties vai ļaut viņam augt, ja tomēr nepielaist, nepalaist pārāk brīvi, jo viņš taču var arī aiziet? Jau tagad uzņēmumu 63% no ārēja komunikācijai paredzētiem līdzekļiem plāno izmantot sociālo tīklu komunikācijai tieši ar influenceru palīdzību. Taču Edelman uzticības barometrs rāda, ka 53% no klientiem pasaulē tieši darbinieks uzskata kā labāko kanālu, kuri labāk par citiem sociālo tīklu līderiem vai influenceriem spēs pastāstīt par uzņēmumu, par uzņēmumu produkciju un to, kas tajā notiek, vai tie notikumi ir patiesi vai nepatiesi, vai tie stāsts par kompāniju ir patiešām, vai patiešām tam tajā kompānijai var uzticēties. Un darbinieki taču savā ikdienā lieto gan Facebook, gan Instagram platformas, un viņi to lieto biežāk kā darba ēpustus. Tādu lielie uzņēmumi kā H&M, Dell, Mastercard, Vodafone, Starbucks. Nu, tie lieli grandi, un nu, tas ir tāds labs piemērs, kas rāda, ka viņi jau domā par savu zīmolu atpazīstamību un izmanto šo iespēju, uzrunāju tieši savus darbiniekus, ļauj viņiem un māca viņus veidot savu personīgo zīmolu un lieto, Savu darbu devēja tēla un platformas atpazīstamība. Nu, tad, lai uzzinātu, kas tad ir šis personīgais zīmols, kā to veidot, kā uzņēmumiem palīdzēt strādāt ar to, vai kā palīdzēt uzņēmumiem domāt un mainīt šo domāšanu, ka nu, darbinieku piesaist un iesaist ir saistīt ar šo viņu personīgo prasmi attīstību un, un arī viņu tādu ikdienas interešu iesaistīšu un, un arī kompānijas autentiskumu tirgu. Šodien pie manis sarunā ir komunikācijas arhitekta un personīgā zīmola meistera Ilze Rasa. Čāvi, Ilze, prieks tev šeit. Čāvi, čāvi, Ilze, man liels prieks arī būt šeit pie tevis ciemos podkāstā. Nu, lūk, tā kā Ļoti plaši ievads, ļoti daudz dažādas tēmas, taču nu, šodien tiešām vairāk fokusējamies to, kas tad ir tas personīgais zīmols. Un, nu, es domāju, ka mēs noteikti varam arī pieskarties tēmai par to, ka nu, šī nu, ir lieta, kas palīdz arī darbinieku iesaistas un, un piesaistas jautājumā. Bet tad, jā, varbūt pastāsti par to, kāda ir tava pieredze, cik ilgi un kur tu esi bijusi tieši un runājis par personīgo zīmolu, un tad jau tālāk runāsim jau, kas tad ir šis zīmols un, un kāda ir šī pievienotā vērtība, un kāpēc vispār par to ir jādomā. 
Personīgā zīmā līdēja kā tādu, protams, komplektā ar otru lietu, ko es daru, tie digitālie brīvrīki, proti kā personīgo zīmolu attīstīt, kopt izmantojot arī digitālos brīvrīkus. Es būtībā izmantoju jau tagad, nu teiksim, tā pēdējo gadu, bet iepriekš esmu aptuveni 20 gadus strādājis komunikācijas lauciņās, bijusi komunikācijas vadītāja dažādos Baltijas valstu uzņēmumos, tad skaitā arī Latvijas statuāli bija komunikācijas vadītājs, bija Baltā komunikācijas vadītāja, es strādāju ar RL Baltika projektu Rijās Baltijas valstīs, bija valsts prezidenta padomniece, presa sekretāra, līdz ar to jautājums par to, kā veidot personīgo zīmolu uzņēmumu vadītājiem, uzņēmumu vadības komandu pārstāvjiem un arī uzņēmumu, uzņēmumu ekspertiem ir bijis manā dienas lauciņā, manā darba lauciņā katru darba dienu un ne tikai darba dienu. Ja. Un, protams, šī pieredze, ko esmu sakrājusi un arī redzējusi, kādā veidā var pasniegt darbinieku un ko korporatīvais rāmes atļauj un ko neļauj un kādi ir īstenībā mūsdienu tendences un kādas ir vajadzības, gan no darba devēs katru punktu, gan no darbinieks katru punktu jāvu un deva man šo iespēju izveidot piedāvājumu, paskatīties uz katru darbinieku no personīgā zīmo latīstības perspektīvas. Mm. Un tā ir pievienotā vērtība, ko mēs varam dot gan priekš darba devēja, gan priekš darbinieka, par ko mēs arī šodien parunāsim. Mm. Nu, pietiekoši aktuāls ir šis jautājums, kā iesaistīt cilvēkus un kā atrast īstos cilvēkus, kur tiešām mīlu to, ko viņi dara un atrodas uzņēmumā, tāpēc, ka viņam tiešām patīk tā vieta. Bet nu, par to jau tad tālāk. Bet, Ilze, kas tad ir tas personīgais zīmols un varbūt, nu, tu var arī minēt, kas ir tavi tādi stūrakmeņi, bet, lai mēs būtu visu uz vienas lapas un saprastu, nu, jo es diezgan daudz dzirdu jautājums par to, nu, kas tas ir, prieš kam to vajag, kāpēc par to ir jārunā, tad, jā, varbūt var paskaidrot. Nu, sāksim ar vispār kopējo situāciju, kāda mums ir, ja mēs skatāmies darba tirgu, ja, tad zināmā mērā mēs varam likt... Uh, Paralēlis ar to, kas notiek produktu un pakalpojumu tirgu. Tas muģi no, no, no piedāvājuma, tas muģi no unikalitātes, tas muģi no dažādības. Un ņemot vērā globālā tirgu satvērtību, ar iespēju strādāt dajieb kur pasaules, strādāt darba vietā, strādāt no mājām, ja, ir dažādi šie modeļi un iespējas, līdz to ir arī daudz grūtāk mūsdienās konkrēt darba tirgu. Un ja mēs runājam par darba devēju, varbūt arī ir grūtāk atlasīt vai atrast to savu īpašo darbinieku. Mēs arī zinām par talantu kariem un visām mm. šīt lietām, ar ko nākas ikdienā saskarties. Nu, lūk, ko dod personīgais zīmols? Personīgais zīmols ir, kuram cilvēkam izveidots, un mēs to, es to skatos no tāda nepārspīlētas perspektīvas, jo personīgais zīmols nevar būt pašmērķis. Personīgais zīmols ir paštēla veidošana, ko mēs veidojam, izmanto savu zināšanu, pieredzes, vērtību, uzvedības, sasniegumu, mērķu vai tās mm. misijas, cits varbūt arī vizuālā tēla kombinācija, to labāko, lai es atšķirtos, lai es mm. parādītu, kas ir tā mana odziņa, tā mana unikalitāte. Un tas, kā es teicu, nav pašmērķis. Pašmērķis būtu, es vēlos būt izcils eksperts tādā un tādā nozarē. Un personīgo zīmolu izveidu un kopšanu es izmantoju, lai es šo mērķi atkal sasniegtu. Tātad tas ir instruments, kā es to varu izdarīt. Mm. Un skaidri parādot un saprotot, kas ir tas mans unikālais. Ja cilvēkam ir izveidots personīgais zīmols, meklējot savu vietu darba tirgu, viņam ir sevi daudz vieglāk pārdot un savukārt darba devējam vieglāk arī saprast, ko tas šis cilvēks pārstāv, kādas vērtības pārstāv, kāda tad ir tā unikālā zināšana vai, vai, vai pieredzes kombinācija, ko šis konkrētais cilvēks man var piedāvāt. Mm. Un, ja tu prasi, kas ir tie stūrakmeņi, kas tie pamatelementi, tad tie arī ir tie. Tātad tā, 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 pieredze, zināšanas, vērtības, mērķi, misija, vizuālais izskats, ko es saku. Un īstenībā viena ļoti nenovērtēta lieta ļoti daudziem cilvēkiem, tas ir vārds un uzvārds. Tas ir mūsu, es to visus kopā saucu par cilvēka kapitālu, ko mēs neapzinamies, jo vārdu un uzvārdu mēs saņemam piedzimstot un mēs viņu attīstam un veidojam atpazīstam visā savā dzīves gājienā, ja visā gaitā, kas mums ir. Mēs mm-hmm. atkārtojam iepazīstoties savu vārdu uzvārdu, mūsu sauc skolā pie tāfeles, ja? Mēs ejam uz darba interviju, mēs stāvamies piekšā klientiem ar savu vārdu uzvārdu. Tad tas ir tas pats, kā produktu un pakalpojumu pasaulē būs produktu un pakalpojumu zīmola nosaukums, tā arī ir cilvēkam. Mm-hmm. Un, protams, te arī ar, zīmu, ar šo vārdu uzvārdu var pastiprināt savu zīmolu, ja kāds nāk no, piemēram, gleznotāju dzimtām vai tur ārstu dzimtām. Ja šis uzvārds ir pas, slavens un tas arī tev mm-hmm. piedot kaut kādu zināmu vēl personīgā zīmola vērtību. Mm-hmm. Tā kā 
vārds un uzvārds ir būtisks, ko mums vajag ņemt vārā. Ļoti interesanti, tu tagad sāki, un es tā aizdomājos, tad, tad, tad principā tam šeit domā ir tāds divas dimensijas. Viena personīgais zīmuls, parasti mēs par to runājam, tad, kad nu, tu esi uzņēmējs, vai tu pārstāv kaut individuālu savu produktu, vai tu esi, nu, kā tu teici, mākslinieks, un tad ir talants, cilvēks, kurš dodās strādāt uz organizāciju, kuram piemīt visas tieši tās pašas lietas, un tad viņš nonāk uzņēmumā. Nu, tadā melnā caurumā. Viņš, viņš tiek atlasīts par tādu ļoti labu ekspertu, un tad viņš nonāk tur, un vai nu pārtrauc attīstīties, vai pārtrauc būvēt to savu personīgo zīmolu, vai arī to dara tikai iekšējā organizācijā. Nu, ja viņš to vispār dara. Man tas liekas, nu, jocīgi, jo patiesībā uzņēmumi, tas, ko šodien prasa, viņi prasa, lai darbiniekam būtu uzņēmēja domāšanas prasmes, lai viņš spētu pārstāvēt sevi kā viedokļu līderis savā mm-hmm. jomā, bet īsti viņam to neļauj darīt. Nu, tā pieredze ir tāda, ka principā jau, nu, tā tā sajūta darba devējiem ir labāk viņā mazāk ieguldīt, lai viņš neiet uz āru un nerunā par to skaļo, viņu visticamāk kāds cits nopirks, vai viņš vienkārši ņems un aizies no mums, un viņš būs tik labs, ka viņš varēs sevi parādīt individuāli. Jā, tā ir taisnība, tas ir zināmā mērā tāds paradoks, jo Jebkurš darba devēs izvēloties potenciālos, izvērtējot pirmkārt potenciālos darbiniekus un arī izvēloties, un jūs ņem vērā cilvēku personīgo zīmumu. Šo te kombinācija, kas ir tas īpašais, un mm-hmm. tas atbilst manam skatījumam, manām vajadzībām organizācijas ietvaros. Un izvēlās to labāko, protams, ja, bet tajā pašā laikā ir vai nu kaut kādi šie te konkurences, ka tikai šis cilvēks nav spēcīgāks par mani aizspriedumu, ja, un otrs mm-hmm. ir arī tas, ka tu dabūšos labos cilvēku pēc sevis, un, 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 un tā lielākā baža ir, ka tikai konkurence viņu tagad neaizvilina projām, mm-hmm. un ar to mēs saskaramies ļoti bieži, un to esam redzējusi, ja, un vienlaicīgi, es varu teikt, man liels prieks, ka es zinu arī pozitīvus piemērus, un, un, un to mēs arī redzam, kas ir perfekti, man liekas, un ļoti labi. Pirmsim advokātu biroju, ja, advokātu biroju sēdēsiet lielai daļai, ir ielikt iekšā komanda. Tā ir seja, tie ir cilvēki. Ja mēs apskatāmies uz uzņēmumu, sen jau vairs uzņēmums netiek uzskatīts, ka tas ir CEO un valdes locekļi, ja, kas šo uzņēmu pārstāv patiesībā, kas tiekās ar klientiem, kas strādā ar sadarbības partneriem, kas strādā vispār ar ietekmes pusēm, kas veido uzņēmuma tēlu kā tādu. Ja. Mm-hmm. Tie ir darbinieki, un darbinieki ne tikai vadības līmenī, tie darbinieki sākot ar administrācijas līmeni. Un tā tālāk. Līdz ar to darbinieks, jebkurš, ir tas, kas veido uzņēmumu un uzņēmumu saskarsmes punktos, dažādos mm. kādi viņi ir, jā, teiksim, ar klientiem vai sadarbības partneriem, veidojās šis te tēls. Un tēls veidojās, ņemot vērā cilvēka personību, veidojot personīgo zīmoli, jā, kāds viņš ir. Tāpēc es teiktu, ka ir ļoti būtiski sekot līdzi cilvēka attīstībai. Mums ir liels uzsvars uz klientiem. Protams, no klientiem mums nāk nauda, mm. bet, lai tas klients pie mums atnāktu, uzticamības veidošanās, nav jau uzticēšanās tikai un vienīgi uzņēmuma kvalitātes rādītājiem. Mm. Uzticēšana veidojās emocionālajā saiknē starp darbinieku un klientu. Līdz ar to tas sākuma punkts klientu ceļā vajadzētu būt darbs ar darbinieku, ja? Mm. Un ieguldot un, 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 un strādājot, varētu pat teikt tādā personificētā pieejā šim darbiniekam atrodot, kas viņu motivē, kas viņam patīk, kāda ir viņa izaugsme. Ja viņš ir eksperts konkrētā jomā, protams, ka viņš mīl savu darbu, tad viņš arī grib augšinī jomā. Tad uzņēmumam arī vajadzētu dot šo te vidi piedāvāt, kur viņš kā eksperts var vēl plašāk attīstīties. Mm. Un, jebkuram mm. uzņēmumam Ja šie darbinieki ir tirgu atzīti, tas dot arī pievienoto vērtību un, un ceļu reputāciju pašam uzņēmumam. Ja? Jums taču strādā labākie advokāti tirgu, ja? mm. kuri māk un zinu, mēs redzējām, kādas grūtas lietas viņi ir izcina un, un spēja tur klienta intereses aizsargāt. Un tā ir domāšanas mājaņa, ka, ka tev ir principā jāļotam savam cilvēkam augtum, būt redzamam, justies labi tur, kur viņš šobrīd strādā, un vienlaikus arī, nu, tā ir tāda motivācija un, un, un iesaiste, un, un cilvēks attīstās caur jaunām situācijām, tu viņu laid mazliet tālāk un laid sabiedrībā, un viņš saka, jā, es strādāju, jā, es strādāju kādā no lieliem uzņēmumiem, bet es vēl joprojām esmu es, 
vispirms es mana personība, un tad es esmu eksperts un pārstāvu šādu un tādu jomu, un tad es aizēju apakaļ un es lapojos gan iekšēju uzņēmumā, gan lapojos, un par mani lapojās ir ārpusē, tad, tad divi zaķi ar vienu šāvienu, tu esi dabūjusi iesaistīt mm. laimīgu darbinieku, un par tavu uzņēmumu ir dzirdēts. Nu tieši tā, es to sauc par, es patiesībā to sauc par zīmolu tandēm, tāpat personīgā zīmola saspēle kopā ar korporatīvo zīmola saspēle, jo, ja varbūt kādam liekas tikai, ka uzņēmums dod darbiniekam, protams, ka viņš dod, viņš dod iespēju darbiniekam izmantot uzņēmuma kontaktu tīklu. Platformu tā. Tā ir platforma, jā, mm-hmm. ja, kontaktiem jaunu veidošanai, kur atkal pats darbinieks var veidot savu eksperta tēlu, jā, ja, tālāk dod iespēju attīstīties kā profesionālim ar dažādām, nu, vienalga apmācību programmām, kas ir gan par hard skills, gan par soft skills, tas viss ir ļoti svarīgs, mm. veidojot sevi kā personīgu un arī personīgo zīmolu. Dod iespēju um, komunikācijas platformai, jā, tas ir ej tu, kā uzņēma pārstāvis, tiecies ar klientiem, tiecies ar sadarījumu partneriem, piedalies asociāciju pasākumos, kāp uz lielākām vai mazākām mm. skatuvēm. Tas viss ir tas, ko dod uzņēmums un ko var dot uzņēmums. Rakstīt blogus, viedokļu rakstus iekšējos tīkla, tur intranetos, ārējos un tā tālāk, tas arī ir, jā. Mm. Tas ir tas, ko var iedot uzņēmums savam darbiniekam. Bet arī darbinieks dod pievienoto vērtību personīgo zīmolu uzņēmumu tieši tāpat, ja tu paņem jau labi tautā atzītu uh, profesionālu darbā pie sevis, viņš nāk ar spēcīgu personīgo zīmolu, viņš arī iedod nu, kredītu punktus korporatīvajam mm. zīmolam. Jā. Mm. Un arī, ja šis cilvēks nav, teiksim, varbūt ar tādu ļoti spēcīgu zīmolu, <coughs> viņam ir iespēja to darīt. Viņam ir izaugt. Un, un mēs jā. diezgan daudz arī runājām podkāstos par to, ka nu, tā ir vienmēr divu pušu atbildība. Viens uzņēmuma veidot šo darba vidi tādu, kurā cilvēki jūtās labi, viņiem ir iespēja attīstīties, viņiem ir iespēja augt un, un arī dzen strādāt un, un nodrošināt visu šos apstākļus. Un otrs darbiniekam ir pašam jāinteresējās par šīm iespējām vai jājautā, ja viņš, teiksim, grib izmantot šo iespēju un attīstīt savu personīgo zīmolu. Nu, un tevi jābūt arī kaut kādam savam karjeras plānam, kā tu šo te savu situāciju šobrīd var izmantot un Un ja tu gribi augt savā ekspertīzē, tas nenozīmē, ka tev jābūt obligāti CEO vai, vai, vai kādam augstu līmeņu vadītājiem, bet, nu, piemēram, mēs jau iepriekš runājam par to, ja, tu, ja tev ir, ja tu esi, piemēram, kaut kādu kreditēšanas eksperts vai nekustamo īpašumu eksperts vai ekonomists, tu vari veidot savu personīgo zīmolu, runājot stāstot par šīm lietām kā eksperts, sākot interesēties par to vairāk, par tevi cilvēku vairāk interesējās un sākot nei iespējams, jā, tas notiks iekšēji uzņēmumā un tad jau vārēji tu jau būs atpazīstams kā rekur, piemēram, šī vai konkrētā X uzņēmuma ekonomis. Ja mēs pirms tam runājam, ka šis ir ļoti labs piemērs, domāju, ka mēs arī varam pieminēt šo piemēru. Jā, kā... man, man, jā, tieši tajā sakarā, ka mēs runājam, ka daudz uzņēmumu varbūt neļauju, nedod iespēju attīstīties un neveido šo personīgo zīmolu, bet rekur ļoti, man liekas, fantastiski piemēri, ko dara bankas, mm-hmm. un tā ir iespēja, ko dod arī ar viņu atbalstu ekonomistiem, banka ekonomistiem veido personīgo zīmolu. Viņi ir būtībā kļūšu pa banku sēju, viņi pauša ekspertīzi, viņi stāst pa jaunāko tendenciozi un tā tālāk. Viedokļu līdekli. Mm. viņi veidojās, un tas ir tas, kādā veidā viņi izveido gan savu personīgo reputāciju, gan arī palīdz bankai, vai ne? Un, jā, piemēram, nu, Mārtiņš Kazāks, jā, pieksim, es domāju arī tas, ka viņš kā Svedbanks ekonomists daudz runāja, un viņš arī nostiprināja šo te pārliecību arī sabiedrībā, ka viņš zina, viņš pārziņojuma par ko runā, un arī, es domāju, ka tas viņam palīdzēja zināmā mērā saņemt šo te atbalstu un kļūt par Latvijas bankas prezidentu. Jā, un, protams, te ir vērojama šī karjeras izaugsme, taču, nu, ar to jārēķinās, nu, mums nav darbinieku uz mūžu. Darbinieki mums ir, lai paveikt kaut kādu konkrētu projektu, dod savus kompetences maksimāli, cik ilgi šīs intereses sakrīt. Un tad, kad šīs intereses jau, nu, jau mainās, vai, nu, teiksim, darbinieks ir saprats, ka viņš kaut ko citu grib savā dzīvē redzēt, Tas ir kolosāli, ka tavs darbinieks var aiziet uz citu uh, augstāku pozīciju vai, teiksim, ieņemt pozīciju valstiskā līmenī, un tu vienmēr vari teikt, ka tas bija mūsu darbinieks, viņš izauga no mums. Un es domāju, ka tas ir, nu, tā, tā ir tā ilgtspēja, par ko mēs varam runāt, darba, darbinieki kļūst par uh, kompetentiem uh, ekspertiem citās jomās vai, vai augstu līmeņu vadītājiem, un tu vienmēr vari atsaukties. Un tas atkal veido tādu kolosālu netvorku, ka tu zini, ka tu vienmēr varēsi pajautāt, tu zini, ka tas ir uzticams cilvēks, tad, nu, arī tas sabiedrības viedoklis. Tas ir ne tikai, ka tu veido to netvorku, patiesībā tur ir pat lielāka un pievienotā vērtība, ko vajadzētu novērtēt. Ja 
ir bijusi ļoti laba šī attiecību harmonija ar darbiniekam, ar darba devēju noteikti arī šo kompāniju, tad darbinieks aizēja joprojām, joprojām sirdī ir lojāls uzņēmums. Vienmēr. Tas nozīmē, ka viņš ir, jā, tieši vai ne, un mm. tas ir arī lojāls klients. Mm. Tā kā tur zaudējums... Viss ir mainīgs, kā mēs zinām, jā, mm. un tas, ka nu, neviens mūžīgi nestrādās vienā uzņēmuma, tas arī ir skaidrs, līdz ar to to nevajadzētu tā pārdzīvot, bet tā lojalitāte un pēc tam piemēru un izaugsmes, kas tālāk iet par šo uzņēmumu un tiek stāstīts visiem apkārt, tas arī ļoti vērtīgs ir. Mm. Nu jā, un viens no jautājumiem, ko es arī saņēmu, kad es gatavojos podkastam, bija šis jautājums, bet kā tad... Kā tad man nepalaist to cilvēku pārāk tālu, jo, ja viņš kļūst, nu, ja viņš sāks attīstīt savu personīgo zīmolu, viņu noteikti kāds nopirks, un, un tad man vairāk tad jautājums, nu, kopumā paskatīties, varbūt uz tām, uz tiem soļiem, ko tad vispār darīt uzņēmumam, kā sākt palīdzēt cilvēkiem, pirmkārt, gan iekšēji HR-ā vai vispār uzņēmumu vadībā domāt par šo te personīgā zīmola attīstīšanas, sevis pārdošanas, sevis promotēšanas, iespējas ekspertiem, nu, teiksim, jā, mums ir ļoti labi talanti, tad kā mēs viņiem palīdzam, kā palīdzēt mainīt to domāšanu, un tad otrs, kā, nu, kas ir tie soļi, kas ir jāveic, lai sāktu šo te zīmola personīgā zīmola attīstīšana, nu, tur kaut kādas mācības kursi tā tālāk, jo, nu, kā jau sākumā minēju, šis te pētījums par šiem 53%, nu, tas gan ir pasaules pētījums, bet es teiktu, ka tas tikpat noteikti atbilst arī Latvijā, ka cilvēki vairāk uzticās darbiniekiem un patiesiem stāstiem, nevis kādam aktierim vai kādam influenceram, kurš ir baigi foršu skaisti ar ļoti daudz sekotājiem un stāsta par šo to uzņēmumu, tā kā, nu. Jā, tas arī ir interesanti, man īstenībā tie pētījumi rezultāti, gan es nezinu, kuru gadu datu stūtmini, man ir 17. 17. Jā, 17 saprastu atšķirību, ka darbiniekam uzticās daudz vairāk nekā CEO un valdes locekļiem. Mm-hmm. Un tas ir ļoti liels tas lēciens, ja CEO ir 37% un valdes locekļi 35%, tad darbiniekam, nu, manā, man šeit rakstīts ir 48%, mm-hmm. un tehniskajam ekspertam ir 60%. Reāls darba veicējs. Tad, jā, tad iedomājieties, ka tas, tas skatuvi mēs iedodam uzņēmumus savu skatuvi iedot valdē, iedot valdes locekļiem, protams, vadītājiem uzņēmumu tā tālāk, bet kam ir tas uzticības, uzticības, nu, tas, tas kredīts. Nu jā, un tas arī ir aiziet jau arī vēl uz tiem faktiem, ja, ka mēs redzam, ka peer-to-peer vai person-to-person marketing stratēģijas ir kļūšas ļoti aktīvis un, un, un pēc McKinsey datiem mēs redzam, ka 20 līdz 50% ja, no, 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 no visām aktivitātēm tieši ar, ar rezultatīvās aktivitātēm pienesums ir tieši no, no, no šīm te personīgajām attiecībām, nevis vairs tur business to business vai business to customer marketinga. Mm. Ja, un, 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 protams, ka šis ņemot vērā ļoti lielo skaļo dažādu zīmolu komunikāciju, jā, un ar ļoti milzīgo viltu ziņu daudzumu, viltus informācijas daudzumu, kas mums aps, visur apkārt eksistē globāli, mm. kad cilvēki meklē uzticamāku savotus, kam uzticēties, un, mm. un tā uzticamība būs darbiniekam vairāk cilvēkam, kas tur ir nekā korporatīvajam zīmolam, tas ir pierādīts. Bet atgriežoties atpakaļ pie tā, nu, tā centrālā jautājuma, ko tu prasīji, ko, ko, darīt, tu, ko darīt, ja. Es domāju, kad īstenībā ir tā, ka tā ir uzņēmumi, kas dara, bet vienkārši pat varbūt neapzinās un neieliek iekšā to tādā vienā skatījumā. Pirmā lieta, ko vispār vajadzētu saprast, ir, um, nu, pieiet ar šo personificēto pieeju darbiniekam, jo ir darbinieki, kuri varbūt vispār negrib to. Un mums īstenībā latviešiem ir diezgan izteikts, izteikts tas intravertums un, 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 es zinu, ir uzņēmumi, kuriem jau ir noteikts tas, ka tev ir jauzraksta tik un tik viedokļu raksti, ja, tev jādara tas tas, tas ir KPI-jos ielikts mm-hmm. iekšā un tā, tā, tas tādā diezgan lielā, es teiktu, varbūt arī citiem piespiedu kārtā ir. Mm-hmm. Uh, nav bijis varbūt tas dialogs, nesaprot abas divas puses, kāds ir iegums vienam un kāds ir iegums otram. Ja darbinieks saprastu, ka tas tiešām arī palīdz viņam celt šo viņa eksperta novērtējumu mm. un uh, atzinību, tad varbūt tas būtu arī savādāk. Tas nav tikai un vienīgi, lai es piesaistītu jaunas klients, mm. jaunu uzņēmumu tur 
ienākumi palielinātos. Tātad pirmais ir šī personificētā pieeja, jo mēs saprotam, kas vispār darbinieku motivē. Vienam būs atalgojums, vienam būs tas darba un privātas dzīves balans, vienam būs izaugsmi noteikti. Mm-hmm. Un, un personīgais zīmols ir noteikti arī par izaugsmi. Kas tad ir šī izaugsmi? Tu gribi izaugt kā, kā, kā eksperts savā jomā, varbūt arī vertikāli, iespējams arī horizontāli izaugt, tas nav tikai un vienīgi. Ja, tad, tad arba, tas, tas arī ir veids, kā, kā, kā uzņēmums ļoti daudz jau to dara, piedāvā dažādas attīstības programmas, ja. bet to var arī pasniegt šī personīgā zīmola perspektīvā, ja, ka tas ir tas, kā tu veido pats, pats savu, pats savu to, to, to zīmo otrs uzklausīt darbinieku. Kas ir tas, kas tevi motivē? Kas ir tas, kas tevi ir svarīgs tajā personīgā eksperta lauciņā, mm. ko tu vēlies attīstīt. Ja tu gribi, ja tu esi nu, tiešām nekustamo īpašumu eksperts, ja, tu redzi, kas notiek tirgu, tev tas ļoti patīk, nu, tu gribi rakstīt, ir cilvēkam iniciatīvu, viņš grib rakstīt blogu, viņš pats grib iet un piedalīties kom, konferences, mm. semināros, paustviedokli, atbalsti kā darba devēs. Jo tā ir iespēja tev parādīt, ka tev ir ļoti lieliski izglītoti darbinieki, kas domā līdzi, kas spēja analizēt lietas un saprot, kas notiek tirgu. Un pie tādiem tad arī vērsīsies klienti, pie tādiem arī vērsīsies sadarbības partneri. Es teiktu tā, ja ir šis balans starp darbinieka vēlmēm, ja viņš redz to izaugsmas iespēju, viņš redz to savu personīgā zīmola izveidas komfortu, mm-hmm. un ja, ja šī viņam motivācijas programma ir viņam personīgi attīstīta, es neredzu iemeslu, kāpēc viņam vajadzētu iet pie konkurentiem tālāk darboties, un tur viņam atkal šo te dialogu, šo komfortu veidot, ja, ja, ja viņš jūtās sev ļoti labi savā uzņēmumā. Tieši tā, ko mēs runājām arī par galvas tiek lauzītas par darbinieku iesaisti un piesaisti, par piesaisti, protams, jā, šie talanti mums nav ļoti daudz tirgu, bet vispirms par to, kas man noteikti mājās, jo ja mums mājās cilvēki jūtās slikti, protams, ka viņi grib iet uz citām mājām, un, un, un te ir tad tiešām jāsaprot, cik daudz tu investē, cik daudz tu runā šo savu cilvēku, jo tieši kā, nu, tiešām arī domāju, nu, ja tu atlasi ļoti, ļoti labu ekspertu, un viņš tiešām ir šis te eksperts savā jomā, un viņš dara vairāk nekā viņam prasa darbā, nu, mēs bieži vien aplaužam viņam spārnus, jo, nu, kas tad ir tie iemesli, kāpēc cilvēki negrib vairāk kaut ko uzņemties, jo tā ir papildus atbildība, tev papildus iniciatīva prasa vēl vairāk darba, un viņš vienkārši nobīstās, ņem liekas, nē, man jau tā ir tik daudz, ko šeit darbā darīt, viņš vienkārši vairs ārpusē, nu, nebāž savu galvi, jo viņam vienkārši vairs nav tam spēka. Bet varbūt padomājot par to, kas varbūt ir tas iemesls, kāpēc cilvēki nu, varbūt nedomā par šo te tēmu. Tavu pieredze ir strādāt ar cilvēkiem un runāt, un meistarsklasēs tu esi runājusi ar cilvēkiem, ka, ka ir jāveido šis te personīgā zīmals, ka ir jāpārdod sevi. Tad varbūt kas ir tās lietas, kas atur? Nu, varbūt arī gan organizācijas kontekstā, bet arī nu, šeit vairāk runā par individuāli. Es domāju, ka cilvēki pat nesaprot, ka tas ir tas ceļš, kas ir varbūt ejams, ka tiešām, nu, diemžēl, tas 21. gadsimts, 20-20 uz priekšu, nākot iekšā arvien vairāk mākslīgā intelekta, konkurencei parādoties, mēs zinām, ka pazudīs ļoti daudz profesijas, nākot nenāksies pārkvalificēties un tā tālāk, kad, nu, ka ir jāna, jā, jā, jāsaņemās un jāizveidos uz personīgais zīmos, tā unikalitāte, Šī unikalitāte ir jāmāk pārdot. Mm-hmm. Nu, vienalga, vai tu tiecies ar cilvēku, tevi ir uzreiz jāzaņa jāpasaka, kas es esmu, kas es esmu, kāpēc esmu īpaši, lai, lai es atšķirtos starp citiem. Un es domāju, ka nav varbūt bijis arī par tā nepieciešamība, varbūt nav vēl bijis tā, tā, tā situācija, ka tu stāvi tās izvēles priekšā, es vai dators vai ne, un tā tālāk, mm-hmm. bet tas drīz arī varētu būt. Varbūt to izjūtu vairāk cilvēki, kas šobrīd meklē darbu, mm-hmm. un ļoti daudzi augstu līmeņu vadītāji, um, vienalga arī sievietes pēc bērnu kopšanas atvaļinājums arī vairāk uz gadījums pēdējā laikā esmu dzirdējusi, nevar atgriezties darbu, tirku jau gadu mm-hmm. meklē un nevar atrast darbu. Mm-hmm. Un tad ir tas jautājums, protams, ka šī konkurence ir. Mm-hmm. Protams, ka to darba vietu ir maz, jā, un kā sevi parādīti, kā atrast to nišu, lai, lai, lai sevi izceltu. Jā, jo labie talanti ir tur, kur viņi jau ir, viņi tur turpina strādāt, un, un tad ir tie, kuri īsti nevar atrast, jo šā pa vairākiem mērķiem, bet nevar vienā trāpīt. Nu jā, un labie talanti neaizdomājās līdz tam, ka viņiem arī tajā brīdī, kad viņiem ir komfortabli un ērti, viņi strādā savā darba vietā, ka patiesībā viņiem vajadzētu veidot savu personīgo zīmolu. Jo kas interesanti ir? Interesanti ir tas, ka tavi sasniegumi un panā ir atpazīti un ļoti labi redzami tavā darba vietā. Bet tajā brīdī, kad tu izskrīti ārā no tās darba vietas, 
un tu neesi veidojis savu personīgo zīmolu, tad kā eksperts, jā, tad tā atpazīstamība pazūt. Es šo ļoti, ļoti bieži izjūtu arī savās karjeras konsultācijās, kur kur cilvēki no ļoti labām kompānijām, ļoti lab, labiem amatiem, viņi saka, nu, es gribētu kaut ko citu darīt, man liekas, ka es neesmu gan labs. Un tad jautājums, kāpēc? Tāpēc, ka viņam liekas, nu, ka viņš ir labs tur, kur viņš ir, bet viņu ārpusē neviens nepazīst, viņš īsti nevar nosaukt. Nu, kas tad ir viņi tie panākumi? Un man liekas, te ir vēl viens aspekts, mēs baidamies lepkoties ar to, ko mēs daram. Mēs vienkārši, nu, mēs nerunājam par to, un es pati esmu kāpus tam ļoti daudz pāri, ka man ir jāstāst par to, ko es daru, man jāstāst, kur es biju, ko es redzēju, un sociālie tīkli ir superīgākā platforma. Mēs vēl noslēgumā runāsim par rīkiem, ko, ko mēs varam izmantot, bet sociālie tīkli priekš manis, man liekas, ir, nu, tā ir tehnoloģija, kas reāli palīdz nevis man atņem laiku. Es tev pilnībā Ilze piekrītu, un tā ir, man liekas, mūsu latviskās identitātes kautrīgumu. Es tev sauc par latvisko kautrīgumu. Ja, mums, Cikus reāli dzirdētu. Jā, man ļoti bieži cilvēki arī semināros un meistara darbnīcās teikšu, nu kā es iešu par sevi lielīties, kā es iešu stāstīt. Saka, bet tev jau nav amerikāniski jālielās par mm-hmm. sevi, par tiem sajiem sasniegumiem. Mm-hmm. Ir dalīšanās prieks stāsti par to, ko tu esi izdarījis, vai labu vārdu kā stāstu, nu, storytellings, mm-hmm. pēc būtības par sevi. Jā. Šodien es satiku cilvēku, jā. Un es tur par sevi tur tā un tā, un viņš man izstāstīja tur, ka es esmu palīdzējis ar to un to. Nu, zāles požāka, zāles zā, zā, zaļāka, jā, pēc tā, nu, parādi to, to, to tādā cilvēciskā gaisma. Un tas kopumā arī sabiedrībā ir jāveido tā, tas, nu, tā, tā priecāšanās par otru cilvēku, ja otram sanāk, tad mēs priecājamies, nevis mēs domājam. Nu jā, viņš gan ir veiksmīgs, viņam sanāca, viņš tur darba lietas un, un, un viņš var vairāk, viņam droši nav bērnu, viņam droši normāli daudz laika, viņam ir nu, ļoti daudz stereotipi, kas mums vienkārši atturuna atturu. sevi. Un mēs, mēs izveidojam paši savus stāstiņus, kāpēc mēs nedaram un, un nu jā, tā ir tā lepošanās par sevi un, un vēl viena lieta, manuprāt, kas, ko mēs arī runājām – gan uzņēmumā, kas būtu jātīst, un kas arī, nu, vispār cilvēkiem, tu teici, amerikāniskā sevis tāda nevis pārdošana, nu jā, amerikāniskā pārdošana, bet otra lieta ir netvorka veidošana. Jā, tas ir... savu tīklu draugu paziņu. Personīgā zīmola izveidēja tādi trīs galvenie pīlāri. Pirmkārt, uztaisīja to savu unikalitātes stāstu, kas es esmu, mm-hmm. kā es sevi pārdodu, mans produkts, kas es esmu, jā. Otrs ir nepietīk, ka tu zini, kas tu esi tevi jāatrod kontakti, kuriem tu tālāk eji un viņu pārdod, vai ne? Mm-hmm. Tas ir tas networks, kontakta meklēšana. Tu eji, iepazīsties, stāsti, rādi, bet arī nu, tādā pieklājīgā latviskā formā to var izdarīt, tas nav vajadzīgs tur uzbāz, uzbāzīgā formā mm-hmm. darīt. Un trešā lieta ir saturs. Tu vari teikt, cik tu esi unikāls, bet ja tev nav pamatojuma tam, un tas satura radīšana, tas nemaz nenozīmē, ka tev tulīt ir jātaisa savas podkāsts vai jārakstam grāmatu un jāpublicēm tā tālāk. Tas ir saturs, ko tu pauzi sanāksmēs tikšanās laikā ar klientiem, tu dod šo te ekspertīzi, dod mm. padomu, redzējumu, ja. Jā, tieši tā arī, ko tu raksti sociālajos mēdījos, tajā pašā LinkedInā ieliekot savu viedokli par kaut ko, divos, trijos teikumos, tas arī veido saturu mm. par tevi. Un, un, un mēs arī varam pavērot tā viedokļa izteikšana, viņa diezgan kūtra cilvēki vienu šēro, vai nu laiko, bet viņi neizsaka savu komentāru, viņi nepieraksta klāt savu viedokli, taču nu, citās kultūrās mēs redzam, ka vairāk tomēr, nu, tiešām vairāk tā rietuma kultūrā cilvēki visu laiku izsaka savu viedokli un tur pat ir ļoti, ļoti jāfiltrē, kurš to ir izteicis, es bieži vien skatos, kāda viņam ir pieredze, no kuriens viņš nāk un kāpēc viņš vispār, nu, drīkst par to izteikties, bet tas, ko es arī bieži vien novēroju, ka Tāda populārāka un redzamāka ir cilvēki, kuriem bieži vien tā satura dau. Viņiem tas saturs ir, nu, nevar īsti saprast, kas tas pa satura, bet viņi ļoti labi māk sev pārdot. Tā kā tur arī, nu, man žēl dažreiz skatīties uz to, ka sabiedrībā ir zināmi cilvēki un viņus aicina uz konferencēm runāt, jo viņi vienkārši labi izskatās, bet mums ir organizācijās tik daudz super labi eksperti, kas ir gan vadītāji, gan jomas eksperti, kuri varētu tiešām runāt konferencēs, bet viņiem nav personīgā zīmola. Neviens viņus nepazīst, nezinu, konferencēs neviens neaicina cilvēku, kuram nav savus uzņēmums, vai viņš neizskatās ļoti veiksmīgs, vai viņš nav pagrozījies kaut kādos nu, slavenību pasākumos. Tā kā par to man ir žēl, bet es teiktu, ka tam ir labs sākums. Tad un tāpēc jau tas, jā, un tieši tas ir iemesls, kāpēc to personīgo zīmolu vajag veidot, lai tu var parādīt un pateikt, kas tu esi, kāpēc tev vajadzētu aicināt 
lai tu atšķirtos no citiem, un ir jābūt pamanāmam, ja? Mm, visiem ir iespējami, liekas, tā ir tā atslēga, visiem ir iespējami. laikmetā ir pilnīgi, jebkuram nevienam iespēja, tas nav tā, kā mēs bijām 20 gadus atpakaļ reklāmu avīzē vai televīzijā vai radio vai atļauties uzņēmēji, kuriem tiešām bija laba peļņa, ja, jo tas bija ļoti dārgi mūsdienās, mm. tu vari sevi parādīt ļoti elementārā veidā, un tāpēc arī ir Tāpēc arī strādāja ar šiem te digitālajiem brīvrīkiem, jā. Jā, pastāsts par to, kas cilvēk. ir tie rīki, jā, kas, kas, kas varētu jā. būt tādi pirmie rīki, ar ko, ko jādomā? Pirmais, pirmais, es vienkārši izstāstīšu to filozofiju, man, man ļoti gribās cilvēkiem palīdzēt, un mm-hmm. palīdzēt tiešām atrast to savu vietu, augt, izaugt un attīstīties, un, un tāpēc man ir šī filozofija, ko es saku, es dodu cilvēkiem magnētu, instrumentu kasti un dodu hanteli. Magnēts ir tas, ka es palīdzu izveidot magnētisku tātad piesaistošu personīgo zīmo. Mm. Instrumentu kasti es iepazīstu no šiem digitālajiem rīkiem un hanteli ir, lai cilvēki apgūstot šos digitālos rīkus var arī pēc tam so savu varēšanas muskuli trenēt, jo mēs varam daudz vairāk ar šiem digitālajiem rīkiem. Un, protams, tas ir atkarīgs no cilvēka, ko viņš grib darīt. Un digitālie rīki mūsdienās arī, starp citu pateicoties mākslīgajam intelektam, mums dod fantastisku iespēju. Mēs varam izveidot digitālos CV, piemēram. Mm-hmm. Digitālos CV mēs varam izveidot mākslinieciskus, dizainētus. CV, kas ja nav palcis uz melni, jā, mm. bet kur mēs varam izcelt arī savu personību, mm. kur mēs varam savu ievērojot ar lietotāju prasmes un tā tālāk, jā, tas user experience lietas, mēs varam izcelt savu stāstu, atkal savu unikalitāti, tā ir, vēl vien, tā ir viena lieta, kas ir rīki, jā. Mēs varam izveidot, mēs varam izveidot mājas lapas, vienlapiskaisņu sauc, jā, kur tu var izveidot vienkārši savu tā kā digitālo mājas lapu, ko tu var ielikt gan ēpastā, var ielikt iekšā vizīte kartē, sataisa savu portfolio. Un starp citu portfolio var taisīt ne tikai mākslinieki fotogrāfi un tā tālāk, kas man liekas, ka viņiem ir parādāmie darbi, mm. bet portfolio var darīt taisīt arī no saviem projektiem, pie kuriem tu esi strādājis, ja? lai tikai radoši pietam, mm. ja? Ah, iesniedz savu CV, ieliec klāt šo te mājaslapu, kur ir daudz detalizētāka informācija, kur tu var parādīt un pastāstīt par to, ko tu esi dzīvē darījis profesionāli, bet varbūt arī hobija līmenī tas arī varbūt, jā. Jā, atmetot šo sajūtu, ka, ai, nu es jau neko nāsu īpaši sasniedzi. Nē, tieši tā, jo cilvēki jau, nu, ja, ja kāds ir projektu vadītājs uzņēmumos strādājušajās prozīcijās, nu, cik projektus tikai nav taisījis, jā, arī nebūdams projektu vadī lieku iekšā un uztaisīt šādu mājas lapu. Protams, vēl ir dažādas, dažādi rīki, ko mēs varam izmantot vizuālo materiālu veidošanai, gan priekš sociālajiem mēdījiem, lai paspiltinātu un pastiprinātu šo te komunikāciju, jo mēs zinām, ka šobrīd mēs dzīvojam vizuālajā laikmetā. Mm-hmm. Visa informācija pārsvarā, ko cilvēks uztver vienkāršākā veidā, ir vizuāla vantā, ir bilde vai video, vai ne? Mm-hmm. Tekstus vairs neviens negrib lasīt, līdz to ļoti būtiski ir uh, iemācīties un apgūt dažādas šos tarīkus, kur mēs varam izveidot sociālo mediju banerī, gan animētu, gan neanimētu, jā, izveidot uh, pasākumiem baneri atkalties par šo sociālajos medijas, nu, jebkādas šādas te uh, izmantot savā, savā darbībā. Tā kā tas ir, tas ir tāds, nu, teiksim, tā kā darba devēja, darba ņēmējam, jā, bet arī priekš darba devējas arī var šīs te prasnes, kas cilvēkam ir, protams, arī izmantot darbībā. Ir prezentācija vietnes, kur tu vari veidot ļoti skaistas prezentācijas, ne tikai uh, kur tu sevi, jā ka nav vajadzīgs obligāti tev būt uh, ikdienā PowerPoint fanam, jā, un, un, un mūsdienās arī viskas mainās, tā kā tie, tie rīki, ko es piedāvāju, digitālās vizīkartas. Mm-hmm. Piemēram, jā. Ja kāds, Kas vēl uzņēmumam varbūt tādi rīki, ko, ko uzņēmums iekšēnē var izmantot, lai palīdzētu cilvēkiem to personīgo zīmolu celt. Blogi tu minēji, komunikācijas platformas, mācības komunikācijas platformas, blogi, noteikti tās ir arī iespējas, nu, ko, ko jebkurš, kā es saku, teiksim, jebkurš saskarsmas punkts mums ar trešo pusi ar klientu, ar sadarbības partneru. Ēpasts, kādā veidā tu raksti ēpastu, jā, ko tu liec iekšā par šo darbinieku, kāds mm-hmm. tavs paraksts par darbinieku, jā. Mm-hmm. Vai tas ir vienkārši Ilze Rasa komunikācijas arhitekta telefons un, mm. un ēpasta adresa, vai tu ieliec vēl nelielu stāstiņu iekšā, jā? Vai kaut kādu teicienu? Kaut kādu, kas viņu parāda. Iznībā man ļoti simpatizēja viens piemērs, ko es redzēju ikdienā ļoti īs, ļoti radoši piestrādāts. 
kompānija VRVRI, kas arī veido konferenci, kurā es piedalīšos, un, un viņiem producentai bija pielikts klāt esmu VRI producente. Vēlādā radošā pieeja, bet kas parāda to, Nu, kad tu es neesmu vienkārši producenti, mm-hmm. jā, bet viņi to odziņu pielika klāt. Nu, tu piedomāt pēc tādām lietām. Protams, ka šeit var arī pielikt vairāk to stāstu klāt ar kādiem jautājumiem cilvēks tieši nodarbojās, kādās nozarēs un tā tālāk. Jā. Mm-hmm. Ēpasti, tā, tas ir saskarsmas punkts. Jā. Arī ejot prezentācijas. Jā. Mums taču visu, visu dzīvi biznesā noteikti prezentācijas. Mēs prezentējam klientiem, sadarbības partneriem, vadītājiem, mm-hmm. kolēģiem jā, un tā tālāk. Un arī tur ir kādā veidā, ja, cilvēks sevi stāda priekšā, ko viņš par sevi saka, mm-hmm. kas, kas ir tas īpašais. Un nu, kontekstā, protams, arī ar uzņēmumu, ar organizāciju, kurā viņš darbojās. Mm-hmm. Ja. Tās, tās, tās lietas, kā mēs sevi nodefinējam komunikatīvajā vidē un platformā. Nu jā, tad noslēdzot mūsu sarunu, principā ir pilnīgi skaidrs, ka vispirms mums ir jārunā ar saviem darbiniekiem. Vispirms ir jāsaprot, kāda ir mūsu talanti, kas ir, kas ir mūsu cilvēku vēlmes, kas ir mūsu cilvēku intereses. Un pēc tam jau jāļauj šiem cilvēkiem vienkārši rīkoties un, un, un patiesībā vairāk uzticēties viņiem, ka viņš tik tiešām ir eksperts savās jomās un ja viņš grib vairāk sasniegt, tad ļaut viņam vairāk sasniegt, ļaut kāpt pāri iespējams šeit uzņēmumu, nu, šim te ārdurvīm un varbūt tiešām ļaut runāt arī ar sabiedrību un kļūt par šo viedokļu līderi, jo, nu, Neviens cilvēks, kurš nav atzīts un kurš nejūtās iesaistīts, nepaliks pie tevis mājās. Viņš gribēs būt kaut kur citur, kur viņam pateiks paldies un teiks, hei, Ilze, tu esi superīga, tev ir ļoti labs podcasts vai tev ir ļoti laba meistarklasa un mēs gribam tevi pie sevis un, 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 un tu turpinās darīt to pašu, tikai vēl mēs tevi iedosim kaut ko darīt, kas ir, kas ir darba vietā. Un, protams, dot arī šos te rīkus un iespējas un es teiktu, ka nevis... Viens ir tā kā nevis pirkt, tur nenormāli daudz visādas tur rīkus, bet paskatīties varbūt, kas ir pieejami jau, jau, jau tirgu un, un īstenībā ļoti daudz ir bez maksas rīki, kur, kur tu var vienkārši ieiet kaut kādās programmās, sistēmās un viņus lietot. Un, un ļaut šiem cilvēkiem darīt, uzticēties, veidot to netvorku, izmantot šo iespēju, ka viņi nesīs tavu brandu tālāk, runās par tavu zīmolu konferencēs un un pārdos sevi caur tavu uzņēmumu un, un noteikti noslēdzot būt arī pašiem radošiem. Nu, kā tu teici, arī veidot to savu odziņu, skatīties gan individuāli cilvēkam, kā viņš var parādīt savu unikalitāti, gan arī uzņēmumu, domāt par tiem maziem, nelieliem pieskārieniem, kur viņš var par savu uzņēmumu stāstīt un, 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 un veidi, kā to darīt, ir ļoti daudz un dažādi. Nu jā, ne, man varbūt noslēdzot to vārdu spilnībā piekrītu, ko, ko tu ilzi minēji tiem uzņēmumiem, kuri vēlas atrast tos labos cilvēkus un noturēt viņus, padomāt par to, vai tiešām arī personīgā zīmola piedāvājums uzņēmumā saviem darbiniekiem nevarētu kļūt par tādu inovatīvu praksi, mm-hmm. gan priekš darbinieku iesaistes un noturēšanas veicināšanas, gan priekš darbinieku piesaistes, jo mēs tagad domām, kā piesaistīt savu darbinieku. Viens piedāvā iespēju iet uz masāžām, viens piedāvā tur to, ja, sporta klubas un tā tālāk, bet ieliekat iekšā tajā bonus atlīdzības programmā, ka jūs atļausiet cilvēkam veidot savu personīgo zīmolu. Un tas varbūt būs ļoti inovatīvi un kaut kas pilnīgi jauns un atraktīvs Latvijas tirgu, kas, kas norētu palīdzēt. Un, protams, arī darba devētāli veidošanai ļoti būtiski sastādāja. Tieši tā, un, un protams, Vienmēr būs jautājums par atalgojumu, ja tas pirmais, ja es palielināšu savam darbiniekam ekspertam atalgojumu, viņš tur jūtīsies labi, es viņu tur ieslodzīšu tajā būrī un viņš tur vienkārši man turpinās strādāt, bet atalgojums nekad, nekad nebūs tas, kas cilvēku motivēs būtu ilgi vai tas Īslēcīgs ir īslēcīgs risinājums, iespējams kādam, tas ir, nu, lēmums pastrādāšu kādu laiku un, un iešu prom vai, nu, teiksim, izmantošu šo lielisko iespēju, bet, ja tu gribi, tiešām jūtās iesaistīt priecīgi un, un redz atrod šo savu misiju un mērķi. Un mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri nevis nāk uz darbu, bet uh, strādā darbā, kurā viņi jūtās ļoti labi un tad arī atrisinās dzīves un darba līdzsvara problēmas un visādi citādi jautājumi, tāpēc, ka cilvēki vienkārši uh, jūtu pievienot to vērtību. 
Un mīrie klausītāji nevajag uztraukties, ka tiešām visi tagad kļūst par, visi tagad domās par to, kā darbinieks padarīt par viedokļu līderiem, un mums Latvija būs pārsātināta ar viedokļu līderiem. Tā nebūs, tāpēc, ka mēs tādi neesam. Mums vienkārši jātrenējās un iespējams, nu kāds dažs uzņēmums tagad varbūt sāks par to domāt un darīt. Un, nu tad, kad visi jau būs kļuvuši par viedokļu līderiem, tad mēs jau runāsim pa citām tēmām, bet nu, tā nenotiek. Tas vienkārši notiek ļoti lēni. Un mums uzņēmā ir tik daudz darbinieki, tagad paskaties uz savu uzņēmumu, cik daudz uzņēmā ir darbinieki un izvērtē, kuri varētu būt tava uzņēmuma viedokļa līdera, viņa nav nemaz tik daudz, un nav nemaz tik daudz, kur būtu gatavi arī paši uzņemties lielāku šo atbildību, un, un tā ir īstenībā grūta cīņa, ja tu gribi kaut ko sasniegt vairāk un iet ārpusē, tas nav nemaz tik viegli. Tāpēc, nu, tāpat ir tāda stratēģija, kas ir jāveido kopā ar komunikāciju un ar, ar mārketingu un vadības komandē jābūt šajā visā iesaistītam. Tā kā, ja tu veido to kā stratēģiju, tad, tad tas noteikti var, var izdoties un, un cilvēki var justies daudz, daudz apmierinātāki tur, kur viņš šobrīd atrodas. Jā, Ilze, paldies tev par būšanu šeit. Un varbūt tev ir kāds novēlējums vai ieteikums, ko tu noslēgumā gribētu pateikt klausītājiem. Jā, nu visiem tiem, kas klausās un kuriem ir darbinieku komandas un arī attiecībā patiesībā par sevi, izveidot savu personīgo zīmolu, ļoti labi iepazīst savus darbiniekus un iepazīst arī patiesībās sevi. Un tas stiprinā savu pašpārliecinātību, gan par savu unikalitāti un arī tālāk šo unikalitāti stāstot, rādot, veidosies gan cieņa, gan arī novērtējums, no apkārtējiem, gan arī pašcieņa pašam pret sevi. Un arī uzticamība, un uzticamība attiecībās mūsdienās ir, man liekas, viens no galvenajiem faktoriem gan biznesā, gan arī, es nezinu, vienalga valsts sektorā, jebkur, kur mēs strādājam. Uzticamība ir sadarbības, man liekas, galvenais stūrakmenis. Šodien pie manas ciemās bija komunikācijas arhitekta un personīgā zīmola meistara Ilze Rasa. Un citu Ilze tev varēs dzirdēt otrajā martā konferencē. Jā. Es... Podkāsts būs iznācis pirms. Jā, otrajā martā publiskās runas konferencē uzruna. Es būšu viena no tiem cilvēkiem, kas piedāvās cilvēkiem meistarklasi. Šinī gadījumā un meistarklasi būs tādi īpašāki tieši domāta cilvēkiem oratoriem, kuriem nākas mazākām vai lielākām skatuvēm kāpt un uzrunāt auditorijas. Un mans, mans darbs ar meistaru darbnīcā ar, ar dalībniekiem būs par to, ko darī pirms tu kāpjus skatuvis un arī ka tu nokāp no skatuvis, jo galvenais jau nav tikai tā tā 10 vai 15-20 minūšu uzstāšanās, bet patiesībā tu savu tēlu veido pirms uzrunas un arī pēc uzrunas. Mm, nevis konferencē iet pēc tam ēst pierādziņas, bet turpināt šo savu stāstu. Jā, jau. bet ne tikai. Tas arī ir stāsts par to, ka tu esi apsolījis savai mērķa auditorijai, ka tu atbildēsi uz jautājumiem, tu arī atbildi pēc tam uz šiem jautājumiem. Mm. Tu esi apsolījis, ka tu esūtīsi prezentācijas, tu arī šīs prezentācijas nosotāji vārda turēšana. Ja? Mm. Tu esi apsolījis vēl būt pieejams tieši tāpēc uzrunas tur un tur, tu tur arī esi nevis, tu neierodies. Ja? Mm. Tas ir tās, kādā veidā tu veido attiecības ar savu mērķa auditoriju un arī savu personīgo zīmolu. Kā ļoti interesanta konferences Es domāju, Jā. ka noteikti ir vērts doties un būs jau marts un pavasars. Paldies arī tev, ka tu klausies šo podcastu un es tiešām novēlu tev apsēsties tagad un padomāt par to, kas tad ir tā tava unikalitāte, kas tad ir tava tā Kas ir tavs zīmols, tavs brands, jo mēs taču, mēs taču varam paskatīties tik daudz piemērus, kā uzņēmums strādā ar saviem brandiem, kāpēc gan nepaskatīties uz sevi un, 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 un es ticu un uz 100% esmu pārliecināta, ka tajā brīdī, kad tu būsi šo te izdarījis, būs daudz vieglāk sasniegt savus karjeras mērķus, daudz vieglāk iet uz darbu, daudz atvieglotāk jutīsies ar saviem darbu pienākumiem, jo tiešām tev būs pilnīgi skaidrs, kas ir tavs vērtības, kas ir tavs unikalitāt, kas ir tavs misija, kāpēc tu celies no rīta uz darbu un kāpēc tu dari to, ko tu dari. Paldies tev, padomā par šo, novērtē un, un es domāju, ka labs darbiņš, ko darīt arī uzņēmumiem iekšēji HR partneriem, runāt ar vadītājiem, vadītājiem domāt par savu uzņēmumu, domāt par saviem darbiniekiem. Jo mums šobrīd ir tāds laiks, kad mums ir jācīnās par cilvēkiem, jācīnās par saviem darbiniekiem un nu, jāatrod tie veidi, kā mums kopā strādāt un kā savienot to tavu dzīvi kopā ar to darbu, ko tu dari. 
Tāpēc, jā, paldies, sūt savus komentārus, iesaka nākamos runātājus, uzdod jautājumus, nekautrējies tiešām, ja es arī uzdod šo te jautājumu Instagramā vai Facebookā, tad piedalies, iesaisties un, un ir jau diezgan daudz no jums, kur to dara un paldies jums, jūs man riktīgi iedvesmojat. Tiekamies nākamajās epizodēs. Atā! Atā.